0: Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck e estamos começando mais um ADM Incast, o podcast do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo! Hoje o nosso papo é sobre a importância da comunicação para uma gestão de sucesso. E para essa conversa, eu tenho o prazer de receber o administrador, professor, colunista, autor, palestrante, apresentador e fundador e CEO da Passador e Comunicação, uma referência da área com mais de 37 anos de experiência. Seja bem-vindo, Reinaldo Passadori. Tudo bem?
1: Tudo bem. Prazer em estar com você, Maria Rita, aqui no, no seu canal. E principalmente com o C.R.A., né, que são pessoas que a gente tem contato já Há muito tempo, convivo aí já de muitos anos, não é verdade? Nesse contexto aí de ajudar as pessoas e principalmente os administradores a serem profissionais mais bem preparados e mais completos na vida. Né? É, ah, muito obrigada, eu, 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 eu...
0: a gente que agradece né? a sua colaboração sempre aqui com o C.R.A. São Paulo. Você que é um administrador registrado?
1: Sim, sempre sou e vinculado ao C.R.A
0: bacana
1: então é assim então já tive a oportunidade de estar em muitas vezes muitas palestras e reuniões durante muito tempo já frequentei bastante a casa né? então C.R.A. para mim é uma casa de amigos né?
0: bacana bom para a gente começar o nosso programa Rinaldo, eu gostaria que você nos falasse como é que você tem visto a comunicação no ambiente corporativo né você acha que as pessoas estão se comunicando uh, na sua área de trabalho no seu ambiente de trabalho de forma eficiente se não, o que, é que está faltando para essa para essa comunicação corporativa ser bem feita?
1: Aproveitando o um gancho do que você falou agora há pouco, Maria Rita, em relação a o quão é importante esse assunto né, para um profissional, e obviamente para o um administrador. Então, na sua introdução, você falou sobre isso. E, de fato, eu entendo assim. O que acontece é que todas as pessoas se comunicam, bem ou mal, cada um se comunica de um jeito ou de outro jeito. Só que no mercado corporativo, no processo de de relacionamento, de liderança, de comando de uma organização, de uma estruturação, em especial para um profissional de administração que comanda praticamente toda uma estrutura de uma organização, a comunicação entra como uma ferramenta fundamental, é principal, ou seja, um dos recursos básicos, né, basilares até no processo de, de, de condução da, da da empresa como um todo para que ela possa ter sucesso. E o curioso é que nesse contexto é que as nossas escolas, com raras eu diria raríssimas exceções, tem preparado as pessoas para romperem barreiras de medo, ansiedade, medo de falar em público e até estruturarem, ajudar as pessoas a estruturarem o seu pensamento, organizar organizarem as suas ideias. É muito comum, eu faço muitas palestras, e em palestras perguntar, né? Às vezes 200, 300, às vezes 500 pessoas lá no auditório, quem de vocês teve, em toda a formação escolar, a oportunidade de ter um curso, mesmo que básico, sobre como lidar com a comunicação em um público, como enfrentar os, assim, esse medo, essa ansiedade, ou como organizar as ideias, como começar, desenvolver, terminar uma palestra, uma apresentação, uma aula. E, normalmente, uma outra pessoa levanta a mão, tal, mas é, são raras as pessoas que levantam a mão. E não é por timidez, não, é porque, de fato, as nossas escolas, com raras sessões, como disse, algumas fazem isso, mas não preparam as pessoas. Então é comum termos profissionais que são jogados, jorrados, caem no mercado de trabalho, em processos seletivos, fazem um esforço muito grande e fazem o melhor que podem. Mas muitas vezes muito aquém daquilo que poderiam fazer, justamente por problemas que existem no processo da comunicação. E nem sempre as pessoas têm a consciência dos problemas que têm. Alguns exemplos. Do um mundo dos trabalhos que eu tive a oportunidade de fazer aqui, falando sobre as sete dimensões da comunicação verbal na qual nós lastreamos praticamente toda a estrutura dos nossos programas. Por exemplo, a dimensão intrapessoal. Quantas pessoas há que se conhecem ou conhecem um pouco as suas capacidades e talentos? Como é que uma pessoa vai ter desenvoltura se ela tem, muito embora tendo capacidade e competência, não tem a percepção ou a noção das qualidades que possui? Então, elas fluem aquém daquilo que realmente poderiam fazer pela falta desse conhecimento das habilidades já desenvolvidas. E também, assim, técnicas para a pessoa ter a segurança, a firmeza para enfrentar aquelas adversidades psicológicas de medo, ansiedade, algum tipo de dificuldade que impede que ela flua com naturalidade. Também em relação à voz. Quantas pessoas há que, ao falar, falam de forma linear? Daí pouco, depois de dois ou três minutos, as pessoas ficam com sono, não conseguem mais acompanhar o raciocínio. Por quê? Porque a pessoa não dá vida à fala, não percebeu quão é importante essas variações de volume, tonalidade, velocidade, pausas ter o um ritmo adequado no processo da fala. Outras dificuldades, como, por exemplo, gestos. Há pessoas que ficam com o corpo parado, não fazem gestos, enfiam as mãos no bolso, cruzam os braços, e não percebem a importância magistral que há é no nosso corpo de expressar no semblante, no olhar, na expressão, na postura, no jeito, no estilo, no gesto, no sinal, mais ou menos, num pensamento ou numa maleabilidade do corpo, para dar vida, reforçar a ideia. Ainda tem outras partes né, nessas dimensões todas. Por exemplo, a parte intelectual, a estruturação do pensamento, a roteirização, como começar, a desenvolver e terminar. As pessoas não sabe como fazer. Fazem sempre do mesmo jeito e, às vezes, de um jeito não tão adequado. Então, são, são essas as limitações as dificuldades. Então, normalmente, sim, finalizando a sua pergunta em relação a até que ponto que as pessoas têm algumas dificuldades? Sim, tem, e muitas.
0: E uma vez, Reinaldo, identificado né, essa, essa deficiência, né, de seja na parte técnica da comunicação, seja até nessa parte mais pessoal, né, autoconhecimento, como você falou, ao longo né, de, toda, de toda a trajetória escolar, uh, não teve esse desenvolvimento. Por onde começar a melhorar isso? Adquirir uma boa comunicação corporativa? Primeira corporação, né? Geral, mas depois afunilar para a comunicação corporativa?
1: É, eu penso que uma coisa está vinculada à outra, né? porque uma comunicação corporativa ela é formada por pessoas, né? uma gestão formada por pessoas, a liderança, quem lidera são as pessoas. Então, o que é comum é que as pessoas que têm essa habilidade vão emprestar essa habilidade no mundo corporativo, Que seja numa associação, numa entidade, num grupo, num conselho regional, numa associação qualquer, na qual ela tem que exercer o um papel de comando, de liderança, de relacionamento. Então, assim, nessa estrutura como todo, como começar? Primeiro, a percepção de que ela pode fazer muito mais do que aquilo que ela acredita que pode. Ou até perceber que pelas dificuldades, estão duas maneiras de aprender, Maria Rita: ou é pela dor ou é por amor mesmo, né? Quando a pessoa começa a enfrentar uma dificuldade, vamos imaginar, uma pessoa saiu formação, administração ou a contabilidade, qualquer que seja o curso, medicina, não importa, qualquer que seja a formação. Então, começa a participar de reuniões, começa a ser chamado para compartilhar as suas ideias, começa a fazer planejamento, começa a se relacionar com pessoas, ainda mais no contexto de administração, vai participar de marketing, de vendas, de negociação, de contabilidade, vai se relacionar com clientes, com outras pessoas de maneira geral, e aí vai ter que falar, vai ter que ouvir, vai ter que se relacionar com pessoas. Ainda mais quem começa a subir, por exemplo, na vida, assumir o um papel de coordenação, depois um papel de liderança, até assumindo o um papel de chefia, de coordenação, diretoria, até altos cargos executivos. Então, é nessa hora que a pessoa percebe que, poxa vida, eu não consigo fazer tão bem, eu não, não consigo falar de forma apropriada. Às vezes que eu tenho que falar diante de outras pessoas, é, por exemplo, um grupo grande de pessoas, eu fico inibido, eu fico tenso, me dá tremedeira, gagueira, sudorese, branco, taquicardia eu não consigo me sair daquela situação. Então, ela começa a perceber que existem problemas que estão atrapalhando a vida dela. Ela sabe que ela pode muito mais não consegue, justamente porque começa a aparecer as evidências de que ela não tem o um controle emocional, não está preparada para estruturar uma roteirização, etc. Então, a, a dificuldade que é que normalmente impulsiona a pessoa a buscar esse tipo de formação. Então, é justamente nessa hora que a pessoa então percebe que alguma coisa está errada. O que ela faz, então? Não dá para voltar para a escola, porque a escola mesmo não ofereceu esse tipo de coisa, voltando ao raciocínio anterior. O que ela faz, então? Ela busca alternativas, busca cursos de pessoas ou profissionais que estão preparados, devidamente preparados, para apoiá-las, quer seja em mentoria ou em cursos, para que possam né, subir esse degrau nessa escada e assim conseguirem os resultados esperados na sua vida pessoal e profissional, em especial Maravilha. profissional.
0: Maravilha. Bom, ao longo né, desses mais de 37 anos de experiência na área da comunicação, Uh, fala para a gente como é que você tem acompanhado a evolução da comunicação entre líderes e liderados. A gente sabe que esse tipo de comunicação é um dos grandes fatores para o sucesso de qualquer negócio. E aí eu vou fazer uma brincadeira até com o título de um dos seus livros, que é Quem não comunica, não lidera? De verdade é isso? Como é que você, primeiro, fala para a gente como é que você tem acompanhado nessa comunicação líder, liderado? E se de fato, quem não sabe se comunicar, não sabe liderar.
1: Maria, eu imaginei que você ia fazer uma provocação dessa natureza. Até deixei aqui do lado o, o, o livro que você acabou de falar. É, porque o que eu fiz aqui com esse material? Quem não comunica não lidera. Se você tirar as palavras aqui... É, não, fica assim. Quem, munica, quem comunica lidera. Então, dá, dá, tem dois títulos aqui. Né? Quem não comunica não lidera e quem comunica lidera. O que dá para se perceber é o seguinte. Existem pessoas que são exímios comunicadores, mas não exercem papéis de liderança. Não são, talvez nem desejam ser líderes, mas é praticamente impossível ou impraticável um líder que não tem habilidades ou não sabe se comunicar de forma apropriada, de forma adequada. Então, uma, como ferramenta, como recurso, como habilidade fundamental para um líder, é justamente a habilidade, a capacidade dele se relacionar, se comunicar com outras pessoas. Justamente porque é nessa hora que acontece tudo, né? de contatos, de relacionamentos, criar um clima organizacional adequado, de se dar comando daquilo que precisa ser feito, padrão de qualidade exigido, esperado, de, enfim, se envolver, de se relacionar com as pessoas. Ainda mais agora, já que você falou assim das tendências atuais no processo de liderança, quem lida com a administração e com o desenvolvimento de, de organização percebe pelas tendências que uma das tendências fundamentais atuais e daqui para frente é a humanização é um maior respeito para com as pessoas, é um processo mais profundo de empatia, de alteridade, ou seja, de aceitar e respeitar as pessoas como elas são, e não eu me relacionar com as pessoas para que esperar que elas sejam do jeito que eu gostaria que elas fossem. Não, essa alteridade significa essa visão mais ampla, maior, de aceitação, de uma nova realidade que se instala e se avizinha a cada dia, a cada momento. Então, líder atual, aquele que se prepara para o futuro, aquele que primeiramente tem que fazer um processo, um trabalho de autoliderança, ou seja, da pessoa saber eh, se comunicar de forma adequada, mas mais do que isso, ela está centrada no seu próprio eixo, ter visão e noção dos seus valores fundamentais, ter noção e clareza do seu propósito essencial da sua missão de vida, saber quais são os seus compromissos em relação aquilo que ela pretende fazer, saber quais são assim as suas crenças fundamentais, neutralizar ou eliminar as crenças limitantes, e fortalecer as crenças positivas. E viver em equilíbrio, centrada no seu próprio eixo, para poder estar em consciência com as condições que são diversas. Né? Não existe um jeito certo de fazer, um jeito errado de fazer. Existe um mundo de Deus aí, todo cheio de alternativas e possibilidades. E quanto mais bem preparada a pessoa está, centrada no seu próprio eixo, com ela mesma, mais sim ela vai ter condição de perceber a outra pessoa como é e se calibrar às outras pessoas. Ah, mas outra pessoa de um jeito diferente, vamos deixar de ser eu para ser igual a outra pessoa? Não. Você tem tanta capacidade, nós temos tanta capacidade de amaleabilidade, de fluidez e flexibilidade, que muito embora nós não vamos, não vamos deixar de ser nós mesmos, mas nós vamos ter essa flexibilidade para nos ajustarmos, nos, nos calibrarmos ao jeito de ser da outra pessoa, criando um processo de empatia. E a partir daí, fluindo, e criando condições de uma boa relação. E a partir de uma boa relação uma boa liderança, sem dúvidas, em todos os sentidos, em todos os níveis da organização, quer seja interna, quer seja fora da organização, em termos de stakeholders, compradores, vendedores, clientes, aí o pessoal de marketing, vendas, mídia digital, etc., é um mundo também de relacionamentos quais os líderes né, e os gestores precisam estar devidamente preparados.
0: Exatamente, a gente sabe que no mundo empresarial existem os vários públicos, né? É o público interno, público externo, e esse público interno é formado por colaboradores, sócios, investidores, o público externo também, enfim. Como se comunicar com esses diferentes públicos? É uma tarefa a mais nesse processo de desenvolvimento da comunicação? Como é que você vê? É uma dificuldade isso? Como é que você acompanha? Inclusive, até nas mentorias que você dá, se você já recebeu até... É, Algum pedido de ajuda nesse sentido? Porque a gente, quando faz... Eu sou publicitária e jornalista, então, na escola de comunicação, a gente aprende né, a conhecer os vários públicos, porque a linguagem é diferente, né, a forma de abordar, a forma de você até receber o feedback é diferente. E no mundo dos negócios, como se preparar para isso? Primeiro,
1: assim, o centramento em relação a, a entender as pessoas como são e a, a respeito, né? a respeito. Algumas palavras são fundamentais nessa relação hoje, que se avizinha mais e mais, porque antes mandava quem podia obedecer a quem tinha juízo. Então, aquele sistema do Taylor, Fayol, com quem lida e faz administração, sabe muito bem das teorias antigas de administração, né? que é manda, controla e obedece quem, quem tem que obedecer. Então, tem a administração, gestão e, controle, gestão e controle. E hoje não, se espera que as pessoas tenham uma flexibilidade, uma autonomia, tanto que muito mais... Estamos aí trabalhando com home office, com outras formas de trabalho, exigindo não só dos profissionais que comandam, mas as pessoas que são comandadas, uma autoliderança para poderem corresponder às expectativas que a elas são depositadas, né? elas são depositadas a confiança nelas depositadas. E nesse sentido, então, um bom líder e um bom gestor é aquele que sabe entender as pessoas, tocar a sensibilidade, trazer a responsabilidade, saber motivar, inspirar, e saber, até com exemplo, mostrar as coisas como deveriam poderiam ser feitas. Então, hoje, mais do que nunca, o líder, a liderança, é pelo exemplo. A liderança é mais uh, uma parceria do que um comando. É a pessoa entender que ela também tem um papel importante na organização e ela pensar como dona, ela pensar assim de uma forma mais abrangente, entendendo a importância do seu papel, que é muito mais do que comprometimento. É o engajamento que ela deve ter em relação ao propósito. Aquela pessoa que não se espera que, que se cobre o que ela faça. Ela vai ter, assim, mais do que nunca, ter a proatividade para saber aquilo que ela pode fazer, até mais daquilo que é esperado que ela faça. Já tive vários problemas internamente aqui na minha empresa, que comanda praticamente há, há 37 anos. né? Quantas pessoas eu tive assim, pedia para fazer alguma coisa, estava fora assim, do escopo. Não, mas isso não faz parte da minha função. Não está escrito na minha descrição de cargo. Meu Deus do céu, né? Quer dizer, olha... Gente, é uma necessidade, a gente é uma empresa às vezes pequena, uma necessidade pontual, entregar um projeto, entregar uma proposta, resolver um problema. Ah, não, isso eu não faço. Ou assim à noite, assim, escuta, dá para você me resolver isso aqui, eu preciso disso aí para amanhã cedo, tal, tá, tal. Tá. Ah, mas no meu horário de trabalho. Ou seja, isso deixa de existir na medida que existe esse outro lado, que é o comprometimento. Também tem outro lado, na hora que a pessoa tem uma possibilidade, uma necessidade de sair, de fazer outra coisa particular. Então é uma pista de mão dupla na qual todo mundo se beneficia com isso. Da mesma maneira que a empresa passa a ter gestores mais bem preparados nesse sentido, também os profissionais, se quiserem não só se manter empregados, mas crescer no processo aí de, de trabalho, tem que mostrar também, além daquilo que é esperado que ela faça.
0: Agora, conta para a gente, Reinaldo, como é que a comunicação entrou na sua vida, né? como eu apresentei você, você é administrador, como é que você foi se envolver com essa área?
1: Bom, aí... <risos> É, assim, é uma história legal, eu acho, né? porque eu sempre fui apaixonado por comunicação. Alguma coisa que talvez, assim, é... alguém vai falar assim na parte da religião, não foi um chamado divino, não. Mas <risos> é, talvez uma coisa que eu gostei sempre, né? Tanto que quando era, lá, antigamente era primário, hoje é fundamental, né? No meu tempo era primário. Então eu ganhava as minhas notas de português com aulas de leitura, eu sempre gostei disso. Então eu lia lá na frente. E assim foi, na parte de colégio, fazia lá um programa de rádio lá na, na escola na qual eu estudava e, e, e assim sempre fui orador da turma era o representante da classe então sempre tive assim um jeito e gostava disso, porque eu fiquei popular com isso, conhecia todo mundo e, e assim fui, apresentei festas, fui mestre de cerimônias uhum. então isso se, se mostrou desde cedo como uma paixão, paixão é uma palavra muito forte para mim, e percebia que eu tinha muitas limitações, e na medida que eu enfrentava as minhas limitações conseguia, sabe, destacar, conseguia melhores funções, melhores posições na própria vida nos trabalhos que eu tive a oportunidade de ter. E percebi também que as pessoas tinham muitas dificuldades de comunicação na hora de fazer a apresentação de um trabalho em público, por exemplo, lá da, da escola. Eu é que sempre fazia, né? Porque quem gostaria, Renal, o Renal vai fazer. Porque por <risos> dia, o pessoal podia tirar do time de campo. Eu não, o pessoal na que eu tinha aqui na biblioteca, não sou que fazer pesquisas. Eu vinha com todo o material pronto, estudava, claro, estudava bem fazia um bom esquema, uma boa estrutura, e fazia uma boa apresentação, e normalmente tirava umas boas notas. <risos> Significava o quê? Que, então, não que eu não trabalhava, mas fazia um trabalho diferente. Fazia o um trabalho que as pessoas não gostavam de fazer, e eu gostava, e era legal. Então, assim foi o longo da vida. Então, eu, na época também, frequentava a igreja, lá nada contra, porque não frequento mais, mas nada contra. Mas é muito início, então eu lia lá na frente, né, a leitura, fazia, uhum. a época. Então, sempre tive algum. Depois, assim, num certo momento, eu falei, poxa, comunicação. Eu imaginava trabalhar em rádio e televisão, porque era, assim, aquela visão que tinha. Tinha uma boa voz, sabia, boa dicção, achava que daria para rádio. Aí foi, mas não era fácil de entrar, ou você tinha que ter um cartucho, um nome, alguma coisa. E aí, uma vez, numa época, eu fui fazer um curso de comunicação com um professor, grande mestre que tive o prazer de ter, o professor Oswaldo Melantônio. Fiquei encantado com o professor Melantônio já falecido, né? Uma pessoa que mudou a minha vida, e fiz, porque era um curso anual, de um ano inteiro, então todas as semanas, todos os dias, de todos os dias, uma vez por semana, tinha aula com ele, com o Antônio. E assim fiz um ano de curso com o Melo Antônio, mas gostei tanto que eu repeti cinco vezes, então acabei sendo assistente do Melantônio, Antônio, tal. aí pronto, começou um mundo totalmente diferente, porque comecei a me deparar com as dificuldades e as limitações das pessoas, eu sabia, eu aprendi que as pessoas... Eu tinha técnicas, ferramentas aprendidas, então, que sempre com muito estudo. Então, fiz dezenas, eu posso dizer, centenas de cursos de complementação, além da formação básica, para poder me aprimorar. Então, eu fui atrás de programação de linguística, neuromarketing, tenho mestrado em neuromarketing. Então, tenho, assim, muitas formações e informações. E continuo a estudar. Hoje, faço um trabalho de, 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 de profissão mentor com o Mark Wunderlich, ou seja, um grande mestre no campo da mentoria, talvez seja um dos melhores, os maiores do Brasil, até para refinar esse processo de como melhor estimular, instigar, provocar as pessoas no seu processo de percepção, de auto-percepção e autoconhecimento. Ou seja, então é, é toda uma paixão, mesmo que me impulsionou, me impulsiona a buscar conhecimentos, é poder estar cada vez mais bem preparado para melhor servir as pessoas, em cursos, colégios, ou até, por que não? e mentorias.
0: Fala um pouquinho para gente sobre a importância da inteligência emocional nesse processo todo que a gente está falando, né, da, da construção dessa comunicação efetiva. Primeiro explica o que é a inteligência emocional, esse conceito para quem ainda não ouviu falar e depois relaciona ele com esse tema que a gente está trazendo hoje.
1: De forma bastante simples e direta, podemos considerar que a inteligência emocional é sabermos lidar com as nossas emoções. Porque a maturidade, com o tempo, ela pode trazer uma certa postura mais equilibrada, mais, vamos dizer, madura, né? Na qual a pessoa passa a ter um pouco mais de discernimento, ao invés de agir impulsivamente, agir com um pouco mais de racionalidade. Há ah, quem diga que a maior distância que existe no ser humano é a distância que vai da cabeça ao coração. Porque às vezes temos um lado racional e lógico, mas nós somos impulsionados, movidos, nutridos, principalmente pelas emoções, nós somos seres emocionais. Mais do que seres humanos racionais, nós somos seres emocionais. E, nesse sentido, a tendência é que hajamos em função da nossa emoção, o impulso, a resposta imediata. Esse controle emocional significa basicamente isso, eu saber lidar melhor com as minhas emoções e não agir impulsivamente ou interpensivamente, ter ponderação, saber respirar, me centrar no meu próprio eixo, e a técnicas, há recursos para eu poder lidar com isso. Há um filósofo que, que nasceu na nossa era já, década de 1100 a 100 e poucos, depois de Cristo, já na nossa era, que é o Epicteto, Epicteto, se alguém for procurar um dicionário, vale a pena. Que tem muita referência até hoje na nossa cultura. E o tem lá uma nota do que fala assim, tem alguma das frases das, das máximas dele assim, fala assim, que nós temos algumas há coisas que estão sob o nosso controle e as coisas que não estão sob o nosso poder. Estão sob o nosso poder eu lidar com os meus pensamentos, eu lidar e saber trabalhar com as minhas emoções. E está fora do meu controle é que está fora de mim, por exemplo, a minha reputação não depende de mim, são coisas externas que me afetam de uma forma até direta, mas não está sob o meu controle lidar com isso. E na vida, então, que eu passo a ter esse controle emocional, essa percepção, usando algumas técnicas, eu passo a viver mais em harmonia, por quê? Porque eu passo a ter mais consciência do meu corpo, tem até um, alguns trabalhos, só para você ter uma ideia, estando aqui para os nossos né, os participantes aqui do nosso bate-papo, algumas técnicas para isso. Tem, por exemplo, um, um trabalho chamado Quarto Caminho, na linha de Jeff, que fala assim, do centramento, da importância de você estar presente nesse exato momento, saber lidar com assim, o impulsionamento da vida que faz com que sejamos máquinas, e nós e nossas ações elas tendem a ser automatizadas Na hora que eu paro um pouquinho e começo a perceber o meu corpo, o meu pensamento, as minhas emoções, e o meu momento, que seria esse controle do quarto caminho, eu posso ser ser a pessoa que segura as rédeas da minha própria vida e das minhas emoções. Há uma técnica bastante simples chamada vu -VEI. Não sei se seria essa a pronúncia certa. w u traço w a que tem a ver aí com estudos, que é assim, é você, ao invés de responder de imediato, que normalmente seria aquela resposta, quando alguém te fecha no trânsito, você já vai soltar a mão, já vai gritar, já vai chegar, opa, para, respira e deixa passar. Pelo menos aquele momento do, do, do temperamento mais forte, da reação impensada. Aí você para. Depois você analisa se vale a pena ir atrás de uma resposta ou não. Se é uma pessoa no trânsito, você nem mais vai ver a pessoa já passou. Mas às vezes numa relação, às vezes num processo de liderança, às vezes num momento em qual no qual você vai dar uma resposta, talvez não seja mais mas, mais próximas. Mas às vezes até invadimos um pouco o espaço, falamos alguma coisa não tô, que não é o mais adequado. E fazemos alguma coisa e depois nos arrependemos. E ruim vem. Então ele faz o que você não responda, vê uma provocação, você, ao invés de você... É como se ele basicamente, é contar não. até 10, né? Então você para um pouquinho, pois é vê se vale a pena ou não investir e falar um pouco mais a respeito. Mas, muitas das vezes, você deixa de lado, sabe? Aquilo não tinha tanta importância, tem coisas muito mais importantes do que isso. Essas pequenas técnicas nos ajudam a manter esse controle emocional. E também, do que é isso, né? a valorização das pessoas, do ser humano, da essência, da, de uma postura prestativa. Um bom comunicador, um bom líder, um bom chefe, um bom gestor é aquele que se preocupa com as outras pessoas, aquele que tem amor com as pessoas, aquele que gosta de estar com as pessoas, as respeita e as valoriza. Então, esse lado da postura prestativa, do servir ao próximo, de ser algo como se fosse um, uma escada, uma ponte para as pessoas atravessarem e serem melhores pessoas e melhores seres humanos. Eu penso que essa é a grande missão de um gestor, de uma pessoa que escolhe fazer administração. Não é só ganhar dinheiro ter lucro, é muito mais do que isso. É lidar com pessoas, com seres humanos. E na medida que a pessoa tem essa visão mais ampla, uma postura prestadia, uma postura de servir ao seu semelhante, eu penso que ela consegue um patamar mais elevado até no processo da espiritualidade.
0: Porque ah, eu concordo também.
1: Ela, ela torna o mundo um pouquinho melhor, qualquer que seja a maneira como ela atua.
0: Concordo contigo. Bom, a gente já está chegando ao final do nosso programa, mas antes de eu pedir os contatos do Reinaldo para você uh, continuar né, seguindo a, o Reinaldo pelas redes sociais, conhecer mais sobre o trabalho da Passadora, enfim. É, ter né, essa companhia virtualmente, eu vou pedir a nossa já tradicional dicas de livro. Né? O Reinaldo ele é autor, como eu falei no início, de diversos livros, inclusive a gente já falou sobre um aqui, Rinaldo, vou te pedir a dica dos livros. Claro que você pode sugerir os livros da sua autoria, mas se também quiser incluir outros títulos, fique à vontade.
1: Tá bem, eu te agradeço. Eu, assim, é, Claro que dos meus eu, eu não poderia deixar de ser, porque ali eu coloquei assim, a síntese da cinta, aquilo que eu entendo que, que são milhares de horas de trabalho, de estudos, de, de lidar com os problemas das pessoas, e que a maneira se refletir nesse trabalho. Então, um dos livros que eu recomendo justamente esse, que é assim, As Sete Dimensões da Comunicação Verbal. Muito do que eu falei aqui, nesse bate-papo, está contido nesse trabalho, que fala sobre as sete dimensões da comunicação verbal. Comunicação intrapessoal, interpessoal, voz, depois a parte do corpo, a parte da técnica de toda uma estrutura de parafernália eletrônica, a parte intelectual e a parte espiritual, tem a ver com valores, ética, responsabilidade social. As sete dimensões da comunicação verbal. Um que você me deu o prazer de a honra de falar, de citá é esse aqui: Quem Não Comunica Não Lidera, ele foi publicado inicialmente pela editora Atlas e nós temos aí, infelizmente, hoje uma, uma editora nossa, que é a editora Passadori, nós publicamos internamente esse material agora, com os devidos ajustes e, naturalmente, as, as modificações necessárias. Estamos aí em quarta edição e sempre, sempre melhorando. Esse aqui é o, talvez um dos, dos guias muito utilizados por escolas que têm adotado esses livros para a formação de liderança nas escolas. Tem um que esse daqui sobre media training, ou seja, que tive o prazer de fazer com a Nancy Assad, uma amiga jornalista, que fala sobre assim como lidar com esse mundo do jornalismo, como lidar com a imprensa de maneira geral. Um que eu recomendo também, é que acho que é legal para quem deseja fazer apresentações, discursos, esse aqui sobre... de, 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 de Camille Galo, falando de, de como, como Steve Jobs... né? Autor de Faça Como jogos, que é do TED, assim, as, as palestras, as apresentações do TED, que são fantásticas, pela simplicidade, pela objetividade.
0: Grandes dicas dadas pelo Reinaldo. Espero que todos vocês uh, tenham aproveitado bastante né, essa nossa entrevista, que eu costumo dizer que, quando o entrevistado ele é especial, eu falo que não é uma entrevista, e é sim uma consultoria. A gente acabou proporcionando uma mini consultoria aqui sobre comunicação corporativa. Quero agradecer muitíssimo a você, Reinaldo, por você ter uh, concedido um tempinho da sua agenda. E peço para você deixar aqui os contatos para quem quiser te acompanhar por aí, pelas redes sociais, acessar os seus trabalhos.
1: Tá bem. Foi um privilégio estar aqui com você, Maria Rita, e também participar novamente com o pessoal do C.R.A., que eu admiro muito, tenho muito apreço né, e admiração, pelo trabalho que vocês fazem representando a nossa classe, de administradores estamos aqui numa fase também de criação de novos produtos para quem deseja ser ou se tornar palestrante até que é um processo uma carreira brilhante, uma possibilidade extraordinária, estamos com um trabalho idealizado para jovens não só estudantes, mas os nossos filhos aí que muitas vezes estão com tanta necessidade então um trabalho focado especificamente para jovens, e os nossos contatos caso alguém queira saber um pouco mais entrar em contato diretamente comigo tem lá o nosso o, o whatsapp que é o próprio telefone, né? que é o 98521-7750, 98521 tem o nosso site, que é passadore.com.br, então www.passadore.com.br, e tem também o nosso canal, que tem a Falar é Fácil, do YouTube, nós temos lá assim, sempre muitos vídeos, muita informação, a gente sempre traz assuntos novos, para que você possa, enfim, refletir, trazer insights, quem sabe, para a sua vida, para um aprimoramento contínuo da sua carreira. Um prazer muito grande estar com você, Maria Rita. Muito agradecido pela oportunidade.
0: Imagina, nós que agradecemos. Muito obrigada. E quero agradecer também a todos que ficaram conosco até o finalzinho desse episódio. E aí, gostaram? Me contem nas redes sociais do CRA São Paulo o que acharam desse programa e também sugiram outros assuntos e convidados para os próximos episódios. Não esqueçam de nos seguir e de se inscreverem no canal a serviço da administração lá no YouTube, combinado? Eu sou Maria Rita Werneck e te espero no próximo ADN Encast. Tchau, tchau!